0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו, מהדורה מיוחדת בשיתוף צבע טרי. מגיש, יובל סער.
1: ברוכות הבאים, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו, אני יובל סער, אנחנו במהדורה מיוחדת בשיתוף ירית צבע טרי. נמצא איתנו האומן, המהנדס, ההייטקיסט, חוקר האומנות. אני לא יודע אה, מה מכל הטייטלים אני צריך להגיד, איך תגיד לנו? גיל ארליך. מה העניינים? מצוין, בוקר טוב. בוקר מעולה. מה, מה, מה מכל הטייטלים האלה נכונים כולם? איך
0: אתה מציג את עצמך? זה משתנה עם הזמן. לאחרונה אני מציג את עצמי בתור אה, אה, מהנדס סלאש אומן. אוקיי. או מהנדס עם תחביב שיצא משליטה. לגמרי. אולי עם הזמן זה יזרום יותר לכיוון האומן שהיה מהנדס פעם.
1: זהו, ופה בצוות הריש אתה מציג, ותכף נדבר מה אה, בפרויקטים של האומנות, שאנשים מדברים איתך, הם כאילו מבחינתם, הם בתחום שאתה אומן, באיזה שלב עולה הדבר הזה? ישר כשאתה מתחיל להסביר על העבודה?
0: לא, אני נותן לאשלה הזאת להמשיך כמה שיותר, אני עוד מזה. זה בדרך כלל עולה שהם שואלים אותי אם אני מוכר עבודות או הצגתי, ואני אומר שלא, אז שואלים, אז מה אתה עושה? ממה אתה חי? ואז עולה העניין שבכלל יש לי מקצוע אחר. שהוא,
1: רק נגיד ספר, מפתח תוכנה, מפתח תוכנה, הייטקיסט כמו שאומרים, הייטקיסט, אהבתי, הנה סוף כל יש לי הייטקיסט בפודקאסט, אתה יודע, אני, אולי יש לאן לשאוף, אז באמת למדת הנדסת תוכנה, ואז למדת, תואר ראשון, ואז תואר שני
0: תולדות האומנות, לא בדיוק, לא בדיוק, אם יש לך כמה דקות, לא, יש לנו
1: את כל הזמן.
0: אני למדתי אכן הנדסת תוכנה בטכניון, אבל תמיד היה לי את הצד של אומנות, שניסה לפרוץ ולעמוד על שלו. יש תמיד את המלחמת האזרחים הזאת אצלי במוח. אז במשך כל מיני שלבים, בקריירת הייטק שלי ניסיתי לברוח ולהימלט, לעשות דברים שיותר קשורים לאומנות או ליצירה. אז פעם אחת התחלתי ללמוד תולדות אמנות, עשיתי חצי תואר שני בתל אביב. נו, אז הייתי כמעט נכון, למדתי חצי תולדות אמנות. חצי, תורדות, חצי תורדות. ופעם אחרת עיצוב גרפי בשנקר, וגם את זה לא סיימתי. ופעם שלישית למדתי אוצרות בכלל, שזה באופן מוזר גם היה בטכניון, עם טלי תמיר, היה מין קורס כזה של אוצרות. אז כל הזמן ניסיתי לי אוהב, ובסוף אמרתי, אם אני כבר עושה את זה, אני אעשה עם אמנות אומנות, שזה מה שאני באמת אוהב. אז בוא נדבר על האומנות, אתה אומר
1: אומנות, אומנות, ואתה גם עושה כזה עם הידיים, המאזינות לא רואות ורואים, כי האומנות, אומנות שאתה עושה היא קצת, קשה, איך אני אומר זאת בעדינות, קשה להבין, לא, לא ספציפית את המהלך האומנותי, אלא הדבר הזה, לא יודע כמה מאזינות ומאזינים שאנו מכירים את המושג NFT, שזה מין Buzzword כזה, שבשנה שבש, האחרונה, נגיד, פתאום מתפוצץ, ואני תוהה, גם נדבר אולי, האם זה Buzzword, הוא באמת... כאילו, הדבר הבא, או הדבר העכשווי, או הדבר האמיתי, זה, זה דבר שקצת קשה לאנשים לתפוס, כי זה אומנ... אנחנו רגילים לראות אומנות בפורמט דיגיטלי, אבל אנחנו לא רגילים לחשוב עליה במונחים של מקור, נכון? כאילו, ב... איזושהי נקודת פתיחה לתוך כל
0: הדיבור הזה. אז כן, דבר ראשון, אני לא מודאג, כי מבחינתי ה-NFT היום זה כמו שהיה האינטרנט בשנות ה-90. אוקיי. שגם אז לא הבינו מה עושים עם זה, ומה בכלל צריך את זה, והיום זה... כמו אוויר, זה בכלל, אנשים לא חושבים על זה. כנ"ל מדיה חברתית, פייסבוק בתחילת שנות האלפיים, שבהתחלה... מה, אני מסתכל מה אנשים אחרים אוכלים ועושים? והיום זה מובן מאליו. אז זה גם יהיה מובן מאליו עוד מעט. ואני, כמו מצעי הצנועים, מנסה גם לקדם את העניין הזה קצת בישראל ובתחום אמנות פה, כי זה פשוט מאוד מעניין אותי.
1: אוקיי, אז אתה מציג בהריד פרויקט...
0: אני פשוט עוד לא... זה, אז אני אין בעיה. אז ה-NFT ספציפית... הוא סוגר את הפינה הזאת של מה שהיה חסר באמנות הדיגיטלית, שזה החתימה, זה המקור, שלא היה את זה עד היום. אז כמו שיש חתימה על ציור, או חתימה על סט של הטפסים או צילומים, אז עכשיו אפשר לחתום על קובץ. או חתימה על צ'ק. כן. חתימה. שזה נותן את הערך שלו הרבה פעמים. כן.
1: אז NFT, Non-Fungible Token. יפה. אה? אה? אתה רואה מה זה? לא, אני קצת כן מבין ויודע, אבל לא אני באתי לדבר על זה. בוא נגיד רגע מה זה בכלל. ב, אם אתה יכול בכמה מילים הכי פשוטות וברורות, אני יודע שזה אתגר שלא פשוט, אבל אני סומך עליך. שמעתי אותך מדבר ביריד, נראה לי שאתה כבר יודע לעשות את זה בעיניים עצומות.
0: כן, זה כמובן צריך להתאים את עצמי לקהל כל פעם. נכון. אני אנסה. כן. אז בגדול זאת טכנולוגיה, שהיא מבוססת על טכנולוגיה שיותר אנשים מכירים, שזה כל מה שקשור לקריפטו, ביטקוין, זה פועל באותה דרך, זו טכנולוגיה מאוד דומה. אבל ההבדל הוא במילה Fungible, כמו שאמרת, כי ביטקוין או שקלים או כל דבר כזה, הם Fungible. מה זה אומר שהם Fungible? הם ברי המרה. זאת אומרת, לא אכפת לך איזה פריט ספציפי יש לך מתוך הקבוצה. לא אכפת לך אם יש לך שטר כזה של 100 שקל או שטר אחר של 100 שקל, הם אותו דבר. Non-Fungible זה בדיוק ההפך, זאת אומרת שהדברים הם לא ברי המרה, הם כל אחד ייחודי, כמו התור שלך בקופת חולים. אהבתי. שהוא... <laughs> שאתה לא תהיה מוכן להמיר את התור שלך מספר 2 במספר 17. ו- ו- וכן... ואלו שאומרים, אני הייתי פה קודם, אנחנו לא קונים את זה. נכון, צריך להוכיח, החתימה במקרה ההוא זה המספר שיש לך על-, על הטיקט, על הנייר. כן. עכשיו, גם יצירות אמנות הן נון פונג'בל. יש לך ציור של דה וינצ'י, אתה לא תחליף אותו בהעתק שמישהו עשה של הציור הזה. כן. או אפילו אם יש לך, נגיד, סדרה של אטפסים, הם אפילו לא אותו דבר, כי נגיד, ההדפסים שנוצרו יותר מוקדם, הצבעים הרבה פעמים יותר חזקים, ויש פחות שחיקה, נגיד, של ה... אז אובייקטים כאלה של אומנות, הם לא פונג'יבל במובן הזה. כן. זאת אומרת, לא ניתן להמיר ביניהם בלי מחשבה שנייה. אז עכשיו הטכנולוגיה של nft נותנת את היכולת הזאת לקבצים דיגיטליים. עכשיו, הם לא פונג'יבל. חתמתי על קובץ א' וקובץ ב', זהו, הם כבר לא אותו דבר, אי אפשר להחליף ביניהם.
1: אתה אומר לא, את זה נורא בבטחה, אבל קצת כן ראינו לאורך השנים שמזייפים גם רמברנט, לצורך העניין, וגם הטכנולוגיה, בסוף הכל פורצים, הכל כזה. לא קריפטו. לא קריפטו.
0: בוא נגיד שביטקוין לבדו כבר שווה יותר מטריליון דולר, שזה אלף מיליארד דולר, הוא קיים כבר 12 שנה בערך. תאמין לי שניסו לפרוץ אותו, <laughs> והרבה. לא הצליחו, זה לא ניתן אתה, כרגע.
1: ואת, לא, או, 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 הוספת את מילת
0: המפתח, כרגע. כן, כי יש דיבורים שאולי יהיה מחשב קוונטי בעתיד, אבל איך אומרים, לצורך העניין לא, לא ניתן לפרוץ את זה. אוקיי,
1: אז, או, אתה, אז אתה מציג פרויקט, אמרנו NFT, בוא תספר קצת על מה אתה מציג, כי NFT הרי יכול להיות כל דבר, יכול להיות אה, כל, כל... NFT זה טכנולוגיה, זה לא היומרה האומנותית,
0: זה לא הקונספט האומנותי, זה לא התמה, אז מה, מה אתה מציג? נכון, ואני גם אוסיף על זה, שזה באמת נכון, כי השוק ה-NFT היום הוא ענק, ורובו הוא לא אומנות. רובו הוא דברים אחרים, או כל מיני פריטים למשחקי אונליין, וכל מיני נדלן וירטואלי שאתה יכול לקנות, וכל מיני תמונות פרופיל מגניבות. זאת אומרת, האומנות זה נישה לא הכי קטנה, אבל היא, היא לא הכי גדולה גם. כן. זאת אומרת, העולם של ה-NFT הוא הרבה יותר גדול מאשר אומנות. פשוט אומנות זה מה שמעניין אותי. עכשיו, הפרויקט שלי הוא... בגדול ארבע פורטרטים שעשיתי, של נשים שאני מכיר, שציירתי אותם, כאילו צילמתי ואחרי זה ציירתי אותם בטושים, והרכבתי ארבעה ארבע דימויים. רגע, עוד פעם, צילמת וציירת
1: בטושים?
0: כן, אז זה, זה משהו שהוא ספציפי לפרויקט ברור, שלי. ברור, ברור. שזה עבר תהליך מה, מהממשים, מציורים על נייר, שפשוט סרקתי אותם, והרכבתי מהם דימויים כמו לגו, לקחתי כל מיני חלקים והרכבתי דימויים באילוסטרטור, במחשב. ואז הנפקתי אותם בתור NFT, בעצם עשיתי להם את החותמת הזאת. פשוט, מה שספציפית העניין אותי, וזה לא רוב ה-NFT ככה, כמעט אף NFT הוא לא ככה, גם באומנות, רובם זה פשוט, יש לך תמונה, אתה מעלה אותה, כאילו, עושה אפלואוד ומקבל אותה עם, עם החותמת. במקרה שלי, עניין אותי המימד הקונספטואלי של הטכנולוגיה עצמה ומה אפשר לעשות איתה. נכון. אז אני עשיתי... טריק אפשר לקרוא לזה, שהאובייקטים שנמצאים בחדר, בחלל, יחד עם הבחורה, שרואים בתמונה, הם משתנים. זאת אומרת, יש יכולת, התמונה עצמה משתנה עם הזמן.
1: מה זאת אומרת עם הזמן? נגיד, בואו נדמיין רגע, יש מישהי שיושבת במטבח, יש לידה כוס קפה, וואזה של פרחים ותמונה. כן. ואתה עכשיו אינפקת את זה בתור NFT, שאני קונה ממך.
0: כן. מה משתנה? אז כשקורה אירוע של שינוי... אם אתה רוצה נדבר גם כן, מה כן. קורה. רוצה, רוצה. אוקיי, okay, אבל בוא נגיד כרגע, הוחלט שיש שינוי במערכת, אז האובייקטים שמסביב לנערה משתנים. זאת אומרת, הספל קפה ייעלם ויופיע במקומו... קוסקולה. בדיוק, או צלחת עם uh, סנדוויץ'. התמונה תשתנה או תיעלם. האובייקטים מסביב, הנערה עצמה נשארת אותו דבר, החלל אותו דבר. אבל האובייקטים משתנים, ובאובייקטים אני כולל גם את הבגדים שלה, נגיד, שמחליפים צבע, או אפילו את הבעלי חיים שיש איתה בבית. ומה זה אומר יש שינוי? מתי קורה השינוי הזה? אז אה, זה כבר אולי נכנס למשהו יותר טכני. הייתי צריך, אני רציתי שזה יהיה אקראי. והייתי צריך להתאפס על איזה אירוע שהוא יהיה אקראי, כי בתוכנה עצמה, הכל אתה מתכנן מראש. כן. מה שאקראי ב-NFT ב- זה בעצם האינטראקציה עם אנשים. כי אנשים, אתה לא יודע מה הם יעשו מתי. אז מה שאני החלטתי זה שכל פעם שאחד העבודות עוברת ידיים, כלומר, מוכרים אותה או שולחים אותה, אז כל העותקים בסדרה, כולם משתנים. וואלה. וזה בעצם מה שקורה, נגיד אתה שמת סתם את ה-NFT בסלון שלך או ליד המיטה על איזה מסך קטן, אתה חוזר יום אחד הביתה ורואה שהכלב נעלם ואופייסף על קפה.
1: ולמה זה קרה? כי...
0: כי באיזה מובן?
1: לא, למה זה קרה עכשיו שהכלב השתנה? אה, כי... כי
0: מישהו אחר, שגם הייתה לו לא עבודה מהסדרה, החליט להעמיד אותה על מכירה, ובן אדם שלי שקנה אותה. הבנתי. ברגע שזה עבר ידיים, <laughs> אז לכולם עכשיו השתנתה התמונה. אוקיי, okay. מייס. Nice. כאילו, יום אחד תבוא הביתה, תהיה לך עבודה אחרת. כן, אז אני אהבתי את קצת המתח הזה, שכאילו יש לך מין אובייקט שהוא סוג של סטטי, זה כן. פשוט כי זה נראה סתם כמו כן. כן, ה נראה... אבל הוא לא, תמיד יש שם את הפוטנציאל לשינוי. אף פעם לא בטוח שהכל יישאר כמו שהוא היה. מעניין. שזה גם מה שקצת ניסיתי להעביר על הזיכרון, שהוא כזה, אתה חושב שאתה זוכר משהו? בעצם הדברים משתנים. הוא, הוא מאוד חמקמק, הדבר ב- הזה של זיכרון. וגם yeah. מה שאתה חושב שאתה
1: זוכר, לא בטוח שקרה בכלל, כמו שאנחנו יודעים. תגיד רגע, איזה תגובות אתה מקבל מאנשים ביריד? אני מאוד
0: סקרן. התגובות שאני אישית היו בהתחלה, כמובן, נראה כמו ארבע תמונות. או תמונה, בדיוק. ובגלל שהשינוי עצמו הוא בצורה אקראית, ויכולות ויכול, לעבור שנתיים בין שינוי אחד לשני, אז לא רואים את זה בפועל. אז מסתכלים, מה זה, זה וידאו זה תמונה? כאילו, מה עשית? ואז אני מסביר, הרבה פעמים אחרי שמבינים את הקונספט, אז כבר יש יותר את ההתלהבות מזה, שיש פה בעצם משהו חדש שלא ראו עד עכשיו, שתמיד בוא למאמנות זה מעניין.
1: נכון. ו, וזה משהו שהוא, אנשים בסוף... כאילו, או מגניב וזה, או כאילו, וואלה, עכשיו י- יתחילו לחפש קצת NFT, יתחילו קצת לחשוב קצת יותר. זה עניין של גיל גם? זה עניין של תגובות? חבר'ה צעירים אולי יותר הבינו מה אתה רוצה מהם, או שזה לא
0: קשור? באופן מפתיע לא. זאת אומרת, אולי זה כי קהל עם ראש אותו פתוח, אני לא יודע. אבל דווקא אנשים קצת יותר מבוגרים, אולי כי יש להם יותר ניסיון או רעות, אני לא יודע, אין לי שום דרך להסביר את זה. <laughs> אבל לא, העניין הוא, לא היה, לא היה לי שום דרך לעשות חיתוך דמוגרפי. אוקיי. Okay. כאילו גיל או מין, זה פשוט, יש אנשים שכזה, אה, ah, מגניב, והלכו, ויש אנשים שזה ממש הדליק אותם הרעיון ונשארו לדבר איתי ולשאול שאלות. אפילו קנו כמה, שזה <laughs> הדהים <שזה>, ש... <laughs> אותי. <laughs> אז... <laughs> uh... אותי דווקא לא, אני, צבע, אם לא יקנו בצבע טרי, איפה יקנו, <laughs> כי הקנייה היא לא טריוויאלית, נכון, כרגע בעולם ה-NFT. זאת אומרת, אתה צריך לפתוח ארנק, ואני צריך להסביר, ואני, אני או הנציגה, מישהו צריך להסביר, גילו, איך לפתוח את הארנק, ואז אני שולח לך ה... זאת אומרת, זה לא שאתה בא, משלם ולוקח את הציור איתך הביתה. אז זה שאנשים עברו את התהליך הזה בשביל זה אומר שהם... שהיה רגע, פה רגע, חיבור. רגע, תגיד רגע
1: משהו לפתוח ארנק, כי זה לא להוציא מהשקל, מהכיס.
0: המאה שקל זה רק לקנות את הציור. לא. סתם, זה יותר, אבל לא, לפתוח ענק זה פשוט להוריד אפליקציה. בדיוק, לא, לזה התכוונתי. כן.
1: אז... אנחנו נחזור לזה כאילו. אפליקציה כי... חינמית. אה. <laughs> <laughs> אנחנו נחזור לעניין הזה שבאמת דיגיטלי, פיזי, וירטואלי, מסורתי, חדש כזה, אבל מעניין אותי רגע לשאול אותך, אם אני אחד מבקש ממך לפתוח בפניי את תיק העבודות שלך, שבמקרה שלך הוא, אני מניח, רב גוני מכל מיני שלבים ותקופות, <coughs> ולהציג בפניי את תיק העבודות, ולהראות לי את העבודה הראשונה, ולהגיד, אהלן, אני גיל ארליך, זו העבודה הראשונה שלי, וזה מה שאני עושה. מה היית מראה שם?
0: זו שאלה כמה אחורה אתה רוצה ללכת.
1: זה ההחלטה שלך. אתה מחליט מה תהיה העבודה. העבודה הראשונה, אני לא חייבת להיות
0: כרונולוגית, היא יכולה להיות כל דבר, אבל מה אתה רוצה להראות שם בתור עבודה ראשונה? כן, לא התכוונתי כרונולוגית, התכוונתי איזה שלב מבחינת, לא יודע, ההתפתחות האישית שלי. זה החלטה שלך. אז בוא נגיד, אם אני רואה את עצמי עכשיו בתור אומן, אומן, כמו שאמרנו בהתחלה, אז זה יצטרך להיות העבודה הזאת. כי זאת בעצם תהליך אומנותי עם עוצרת, זה רס שפירא מצוות הריני, שזה היה נהדר, ושהצגתי בתערוכה, ושקנו... זה הפעם הראשונה שעברתי את התהליך הזה, עם הפרויקט הזה. כן. אז מהבחינה הזאת, זאתי. אם פשוט דברים שאני עשיתי בתור ציורים ואומנות, אז יש דברים אחרים שהייתי מעלה. ציורי שמן ודברים...
1: או, עזור, אז תגיד, על ה-NFT דיברנו. מה
0: תהיה העבודה השנייה או
1: הראשונה משלב אחר שתראה שם? אז...
0: בוא נגיד, העבודה הראשונה שאני חושב שעשיתי, שהיא מעניינת מעבר לזה שהיא פשוט ציור יפה, אלא יש משהו מעבר, זה ציור שמן שעשיתי לפני שנתיים, משהו כזה. זה ציור שמן שהוא בפורמט מאוד ארוך וצר, זה כמעט מין הפריז כזה. פריז כזה? כן. אוקיי. שבעצם מראה מין דיברסיה דמיונית או פנטסטית של כיכר המדינה. וואלה. שפשוט רואים שם דשא ואת הבניינים המאוד אופייניים של כיכר המדינה, וילדים ואנשים משחקים, ויש, רואים, לא רואים את זה ממש, אבל רואים את הצל המוטל של המגדלים שתכף יהיו שם, ושבעצם יהרסו את כל החווה שהייתה. אה, הייתי מערכת תמונה של זה, אבל <laughs> הצופים <laughs> לא יראו, זה לא הגן. המבקרים, ה- ה- לא הצופים, <laughs> המאזינות והמאזינים. המאזינות, לא <laughs> את, <laughs> נכון. כן. <laughs> <את> <laughs> לא <מזינים. laughs> אז זה, זה בעצם העבודה הראשונה שאני עשיתי, שהרגשתי שיש פה משהו מעבר לסתם ציירתי משהו יפה, אלא נכנסתי איזושהי אמירה קצת, שלדעתי משהו שחשוב גם שיהיה בתחום המלא. מתי זה המון. היה? היה לפני שנתיים בערך.
1: אוקיי. Okay. וזה מעסיק אותך העניין הזה של אה, אה, זה שידעו שזה, שזה אתה, שזה שלך, שזה אתה, כאילו, אפרופו מקור. אה, למה זה כבר... למה זה חשוב? בגלל הערך הכלכלי, או כמו שאתה חותם, כאילו חשוב לך שידעו, זו העבודה שלי, של גילר?
0: זה לא ערך כלכלי, כי כמו שהבנת, יש לי עבודה אחרת כן. לשלם את המשכנתה. כן. זה לגמרי אגו. שידעו מי אני ומה אני עושה, ושאני אוכל ככה להפיץ יותר את, ה, את העבודות שלי, את האמרה שלי, כמו כן. שזה לא יהיה. איך מסתכל, אני, אני
1: יכול לנחש שבעולם האומנות... מסתכלים עליך כאוף, כאוף זר ומוזר, כי אתה באמת כזה, כי אתה באמת מגיע מעולמות קצת אחרים. איך מסתכלים עליך שם? הם, הם יודעים את התחביב שלך בעולם הזה של, של העבודה, הדיי-ג'וב שלך? כאילו, מבינים מה אתה מחפש שם, מה קורה?
0: שאלה מעניינת. <laughs> 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 תמיד, וזה לא רק בעבודה הנוכחית שלי, זה כל עבודה שהייתי, תמיד הכירו אותי בתור זה שמצייר בישיבות, ומסתכל, ואחרי זה באים לראות את מי הוא צייר. ו... וואלה. אבל ממש בתור... מרכאות או בלי מרכאות אומן, זה רק עכשיו מה יריד, שהם היו מודעים לזה שאני משתתף ביריד, ובאמת חבר'ה מהעבודה גם באו לראות את מה עשיתי. אה, דווקא הייתה, הם היו מאוד תומכים מהבחינה הזאת, זה היה מאוד נחמד. אז כן, אז הם רואים אותי בתור האומן, ועולם האומנות רואים אותי בתור ההייטקיסט, אז אני חצי רגל פה, חצי רגל שם.
1: ואיך לך עם זה?
0: אני כבר קיבלתי את זה. <laughs> <laughs> איך אומר <הוא היה> ש... <laughs> בדיחה משפחתית אצלנו של מישהו ש... סליחה על הביטוי שקצת צבל מגז עם דוד שלי פעם. אחד, אבא שלי בא, זה אח שלו, בא ושאל, תגיד, אתה עדיין סובל מזה? הוא אומר, לא, אני כבר התחלתי ליהנות. <laughs> 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 <אז> אני כבר זה <laughs> בשלב שאני נהנה מזה.
1: אז מכל הדברים שאתה עושה, של אומנות, אה, הייטק, הנדסת, פיור, רישום, כזה מין, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה שלך, ביום יום שלך, בפרקטיקה, בעבודה במחשבים או, או בכלל? בכלל, בחיים, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעבודה?
0: אני מרשה לך גם לעלות, אם אתה רוצה, שתי תשובות. אוקיי. Okay. Uh, מה שספציפית אני אוהב בתכנות, זה שזה קצת, הזכרתי את זה גם, זה קצת כמו לגו. זה בעצם לבנות דברים. זה קצת כמו להיות ילד מהבחינה הזאת. רק שבמקום לבנות טירה או מכונית, אתה בונה התנהגויות. כי זה מה שהתוכנה עושה, אתה בונה מערכת שמתנהגת בצורה מסוימת. Uh, אז החשיבה הזאתי וה... לקחת את האבני בסיס ולהרכיב משהו מזה, זה מרתק בעיניי. ובאמנות, אני אוהב מאוד את ההיסטוריה, אני אוהב לקרוא תולדות אמנות, לא סתם למדתי את זה, אבל בסופו של דבר, מה שהכי חשוב לי זה הציור, כי זה מעבר ללא אהוב, זה פשוט אובססיה. אני לא צוחק, אני חייב לעשות את זה. וואלה. זה מעבר לשליטה שלי כבר. אני מאוד מתאפק כרגע לא להוציא סקייטבוק ולצייר אותך. למה? להפך, תצייר, אין... זה תמיד היה ככה? זה תמיד היה, יש מחלות שאומרים שהן latent, זאת אומרת, הן רדומות. כן. וזה היה אצלי, תמיד ציירתי את התמיד הזה, אבל לא הייתי מודע לזה שזה כל כך אלמנט חזק, עד שקרה שסיימתי את הלימודים בטכניון, עברתי לתל אביב, ואחרי שנתיים עברתי ליפו. משהו באווירה של יפו גרם למחלה הזאת להתפרץ. וואי. ומאותו רגע כבר לא הסתכלתי אחורה, זה פשוט היה בלתי ניתן לשליטה. מצער, מצער,
1: מצער. כן. מה הדבר שאתה הכי לא אוהב בעבודה, שאם היית יכול לוותר עליו
0: אה, ככה, והיית... או מישהו אחר היה עושה, או שכאילו, היה נעלם מהחיים. אם אנחנו מדברים על אומנות, אה, נגיד, על ציור, אה, אני מאוד אוהב לצייר אנשים. זה כמעט כל הציורים שלי זה פורטרטים, סוג כזה או אחר. והרבה פעמים אנשים חושבים שזה לא מחמיא להם, הם נראים זקנים מדי, שמנים מדי, עצובים מדי, ווטאבר מדי. וזה קצת מבאס, כי אני לא יכול לצייר אחרת, אבל מבאס אותי שהם לא נהנו מהחוויה הזאת, שהם כאילו ציפו למשהו, קיבלו משהו אחר. אה, אולי מתישהו זה כבר יהיה הפוך, כמו פרנסיס בייקון, שבתחילה נורא <laughs> אנשים נפגעו מזה שהוא עשה להם, אה, אתה יודע, פסטה מהפרצוף, כן. באיזשהו שלב, וואו, פרנסיס בייקון צייר אותי. אני מקווה שיום אחד זה כזה, אבל בינתיים... התגובות הן לפעמים קצת בעתיות מהבחינה הזאת, אבל אין מה לעשות. זה ככה זה, זה. כן.
1: אז כאילו, אתה, אתה הכי פחות אוהב את זה שאנשים אולי לוקחים לא את זה קשה.
0: כן, כי כן, אני, אני נהנה מהתהליך של הציור, אז כן. אני רוצה שהם ייהנו גם. כן. חשוב לי שהם יאהבו את מה שזה, וכשזה לא ככה זה קצת מבאס.
1: ואתה יודע להגיד מה בכל זאת לקחת מה... לימודים של תולדות האומנות, מה לקחת משנקרמה למטה? אני יכול ללכת... עיצוב גרפי, תקשורת חזותית, חזותית נכון? נכון?
0: כן, ניחשתי. זה מצחיק, התקשורת חזותית מאוד עזר לי, אבל דווקא בעבודה. כאילו, בעבודה של התכנות, כי אני כרגע, מה שאני עושה זה מין עיצוב ממשקים, אני חצי מניו-איקס-יוואי וחצי מתכנת, אז עיצוב גרפי מאוד עוזר <laughs> בזה, <laughs> כאילו, נכון. לא אתה יודע, של פרופורציות, ואיפה לשים כפתורים ופונטים וזה, אז זה מצחיק, כי זה דווקא עזר Uh, תולדות אמנות, זה עוזר מאוד לתת קצת... א', זה פשוט מעניין אותי, אז בלי קשר הייתי מתעסק בזה. כאילו, ככה, אגב, הבנתי שזה מה שאני אוהב, אמנות, כי פשוט יום אחד חזרתי הביתה מהעבודה וקלטתי ש-90% מהספרים שלי בבית זה ספרים של אמנות. וואלה. ולא של הנדסה או תכנות, אוקיי, משהו פה, משהו פה לא בסדר. Uh, עכשיו, מה ש... אה, 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 וואי, ברח לי השאלה עכשיו. לא, מל, אה, היינו אה, במה לקחת משנקר, אה, מה לקחת מתעודות האומנות. אה, אז תעודות האומנות, מה שזה אולי תרם לי לאומנות, זה אולי קצת לתת קונטקסט ועומק. קונטסט ועומק ל, ל, ל... גם לאומנות שאני עושה, וגם לאומנות שאני מסתכל עליה, כי אני מאוד אוהב גם לצרוך אומנות. זה חלק גדול ממה שאני עושה כרגע, נגיד, בעולם ה-NFT, זה אני קונה אה, עבודות אומנות של אנשים אחרים. אני, אני סוג של אספן שם מבחינה הזאת.
1: אז מה, אז, מה, מה אתה קונה, לדוגמה? מה מעניין אותך? איזה אומנות אתה אוהב לקנות ב מה...
0: עניין? יש שם כל מיני סגנונות, זו זה, זה יכול להיות שיחה בפני עצמה. זאת אומרת, יש שם פשוט התפוצצות מטורפת של סגנונות ואומנים, וכל היצירתיות שהצטברה במשך שנים בעולם המושן, ועולם ה, כל מי שמתעסק ביצירתיות דיגיטלית, נגיד, פתאום יכולים למכור את זה ולעשות מזה כסף. פשוט מדהים מה שקורה שם. מה שספציפית אני אוהב, שזה קצת מפתיע, אני דווקא קונה עבודות שהן אבסטרקט יותר, וואלה. שהן מופשטות, יכול להיות מופשטות גיאומטריות, ויש סגנון שעכשיו מאוד פופולרי ב-NFT, שזה קצת מין פיקסליזציה, מטיפה מין מין uh, נוסטלגיה לכל המשחקי מחשב של שנות ה-80 וה-90, שהיה רק מין 8 ביט ו-16 ביט וכל הדברים האלה, זה מאוד חזק עכשיו. Um, זה, זה כרגע מה שאני מוצא את עצמי מסתכל ו- וקונה בעיקר. אז נגיד מה שאני קונה משהו שהוא מופשט, אתה יודע, להשוות את זה ל-abstract uh, expressionism, כאילו, לג'קסון פולוק וכאלה, ולראות את המקבילות, שהוא לפעמים אומנים בעצמם, לא, לא שמים לא לב לזה, לזה אבל, כן. אבל אני רואה את זה וזה מאוד מעניין. כן.
1: אז מה, איך אתה רואה, כבר, מה עכשיו, מה, אתה כאילו, אתה רואה צריך ממשיך באותו דבר, במקביל אומנות, במקביל תכנות, אתה, אם לא היה שיקול כלכלי, והיית יכול רק לעשות אומנות, היית עושה רק אומנות, כן? כן. כן. תשובה חד משמעית. רומנטית <laughs> טובה, כן. ו, ו, ואני... בוא נהיה אופטימיים, אין... כן, זאת אומרת, שם זה הלב, זה ה, כאילו... כמו שאמרתי, שקלטתי ש...
0: מה שמעניין אותי, העולם הרוחני שלי, הספרים שלי, זה, זה כבר לאומנות, אז כן, זה, זה המקום שלי כנראה.
1: אני הכי מבין, הכי מבין. אז, הפו, אז כאילו, זה מצטרף מת, לשתי השאלות האחרונות שאנחנו תמיד שואלים, ככה לקראת סיום.
0: אני אין <אף> לי מושג מה הם.
1: אז אל תגיד, לא יפה. <אף> טוב מאוד שאתה לא יודע, אני מאוד אוהב אורחים <אף> שאין להם מושג, שלא יודעים, כאילו, ולא התכוננו מראש. שומעות, אורחות, הולכים לעתיד, אל תתכוננו מראש. שאלה ראשונה, עבודה של מישהו אחר, זה יכול להיות עבודה יצירת אומנות שהוא, או היא עשו, לא משנה מתי, לא משנה מאיפה, שאתה אומר, אני רציתי לעשות כזה, אני רוצה לעשות כזה, אני הייתי צריך לעשות את זה, והייתי צריך להיות אני.
0: שאלה מצוינת.
1: תודה.
0: שהסיבה שזו שאלה מצוינת, כי זה ממש מתחבר לנושא השיחה שלנו, של NFT. בדיוק. כי בהתחלה, אני התעניינתי ב-NFT מהצד הטכנולוגי. כי התעסקתי בקריפטו וביטקוין, זה גם היה את הדבר הזה. וכשהתחילה אומנות, בהתחלה אני די, לא התייחסתי לזה ברצינות, כי זה היה... לא כל הזמן עד שאמנים רציניים נכנסו לזה, בהתחלה זה היה גיימרים ומתכנתים שהתעסקו בזה. נכון. זה גם ככה התבטא באמנות, אז זה היה כל מיני פרופיל פיקצ'רס, ואתה יודע, דובים, ולוחמי, נחמים באורקים, כל מיני דברים, זה היה סגנון של גיימרים. עד שפעם אחת אני נתקלתי באומן שקוראים לו מד דוג ג'ונס, אומן קנדי, והעבודה שלו פתאום הוא לא תפסה היא התייחסה לצד הקונספטואלי יותר של איך להשתמש ב-NFT עצמו בתור מדיום אומנותי, מה היכולות שלו בתור פלטפורמל אומנות, לא סתם בתור להעלות תמונה. הוא עשה משהו מעניין, אגב, שהוא עשה מין NFT שמשתכפל כמו אמבה. ה-NFT, אחרי כמה זמן, מייצר ילדים, והילדים מייצרים נכדים. הוא קרא לזה רפליקטור, והדימוי שרואים ב-NFT זה בעצם סרטון קטן וחמוט של מכונת צילום, כי הוא בעצם משכפל את עצמו. יש פה משהו ואז באמת אני התחלתי להיכנס לזה, ו- וזה הוביל אותי למה שעשיתי להריג. אתה אומר
1: זו עבודה שהיית, שהיית שמח שאתה היה לחשוב עליה.
0: זה ממש הייתה מילולית המחשבה שעברה לי בראש, של איך לא חשבתי על זה? Yeah. אני, אני רוצה לעשות כזה דבר, זה בדיוק, ו- ואז הלכתי ועשיתי, זה בדיוק היה מקסים. שאלה אחרונה, עבודה,
1: לא משנה איפה, באיזה פורמט, באיזה מדיום, אולד סקול שמן של רמברנד, NFT של מחר, שהיית שמח שתהיה לך בבית שלך, 다니? <controllers> לא משנה כמה עולה, לא משנה של מי אתה אומר, ואני מסיג לך אותה.
0: אתה סוג של לקחת לי את התשובה, כי אני רציתי להגיד ציור של רמברנט, כי יש ציור ספציפי.
1: אני איכשהו יכולתי לנחש, כי אנחנו לא מכירים הרבה, אבל אתה נראה לי רומנטיקן ביסודך.
0: גם, וגם בגלל שאמרתי שאני אוהב פורטרטים. זו מחמאה, אגב. תודה. ספציפי, זה ציור ספציפי שלו, קוראים לזה פורטרט עצמי עם שני עיגולים. אוקיי. וזה ציור שנתקלתי זה אפילו לא מוזיאון, זה מין בית אצולה שהפך למין גלריה באנגליה, ליד okay. לונדון, ופשוט ידידה שלי לקחה אותי לשם לראות את המקום, לראות את הבניין, ונכנסת והסתבר שיש בפנים אוסף אומנות שהשייך כנראה לבעלים, לא, לא יודע. ופתאום אני עומד פנים מול פנים מול הציר המדהים הזה, שזה פשוט רמברנט בסיטי פרטו עם פלטה ומכחול ביד, מאחורה מין רקע יחסית עפור כזה. והדבר הבא שאני זוכר זה שאמרו לי שסוגרים. <laughs> אני פשוט איבדתי את עצמי בתוך הציור הזה, כי הוא גם עובד בכל כך הרבה רמות. איזה <laughs> <laughs> כיף. זאת אומרת, מרחוק זה פורטרט של רמברנט וכל התקופה, ומקרוב יותר זה פשוט איך מרכיבים פנים בצבעי שמן. ועוד יותר קרוב זה פשוט מין עבודה כבר מופשטת של כל המשחק של הטקסטורות והצבעים, של שיודע איך נראה הציור של רמברנט, זו עבודה שהיא גם תלת-מימדית. וכל... ואני הלכתי טוב, אין ברירה, אני צריך
1: לנסוע ללונדון להביא לך עבודה, זה משימה שאני מוכן לקחת על עצמי, עליי. אולי אני אעבור איתך. קדימה. גיל ארליך, אני מאוד רוצה להודות לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו. מי פלזר. אחי, אני רוצה להודות לצבע טרי על שיתוף הפעולה שלנו לאורך היריד, לפודקאסטיקו שמפיקים לנו פה את הפרקים, וגם לאורך כל השנה. אני רוצה להודות לכם, למאזינות ולמאזינים תיק עבודות,
0: הפודקאסט
1: של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי פודקסטיקו.